8: Y como dice la letra de esa canción, con mucha esperanza te decimos gracias por acompañarnos como cada mañana en esta tu casa. Despierta América, compañeros, claro que buenos sí, días.
4: Compañeros, esa es nuestra misión: empoderarte, animarte, darte las herramientas para que comiences tu uh -huh. día con el pie derecho. Y por supuesto, con toda la información, señores, ¿no
9: es así? Gracias. Sí. Sí. Antes que nada, quiero mandarle un abrazo enorme, un beso enorme a la señora Lourdes. Ay, qué bueno. Lourdes, hermosa, no se pierda el programa de 7 a 11 de la mañana todos los días los días está pendiente despierta américa esa dominicana ay, 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 oh, como es
4: el
10: Lunes, Lunes.
9: Lunes, te queremos mucho. Y así como decían, saludos. Y así como decías, Jesse pues muchísima información. Atentos a lo que pasa hoy con nuestros Dreamers.
6: Arrancamos, Hacha, con eso. Sí, quiero contarles
5: que esta mañana, pues, DACA se mantiene en el limbo mientras llueven las reacciones al fallo de una corte de apelaciones que mantiene su vigencia, aunque solo para los Dreamers que ya están inscritos. Sin embargo, el caso regresa a manos de un juez de Texas, quien ya declaró su presunta ilegalidad hace un año. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitín nos explica qué pasa ahora con los nuevos solicitantes y qué futuro tendría la acción diferida. Edwin, buenos días.
11: Muy buenos días, Sacha. El futuro de DACA sigue siendo muy incierto y con respecto a las nuevas solicitudes, estamos hablando de cerca de 82 mil van a seguir en el limbo porque con esta decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ya muchos lo catalogan como una victoria parcial porque a pesar de que mantiene vigente el programa para los que ya están beneficiados permitiéndoles renovar sus amparos y permisos de trabajo la situación cambia porque también mantiene esa prohibición de que el gobierno federal pueda seguir procesando nuevas solicitudes vamos a escuchar lo que nos comenta un abogado de inmigración
12: que
13: cuando el presidente Biden codificó la ley de DACA este último agosto, él esencialmente cambió el panorama de esta demanda, que no solamente es una acción ejecutiva,
11: como lo hizo Obama, pero que ahora está siguiendo los reglamentos que dijo la Corte Suprema y precisamente porque el gobierno Sacha ha querido seguir lo que dictaminó la Corte Suprema, ellos han presentado una nueva versión de DACA, pero será esa propia corte en Texas la que tenga que analizar el fallo y también determinar si los cambios y correcciones hechos por el gobierno federal de alguna forma anulan los argumentos utilizados para la demanda inicial. Pero las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar, iniciando por el presidente Joe Biden, quien dijo estar decepcionado con esta decisión y en un comunicado escribió, la corte da a los beneficiarios una libre temporal, Pero una cosa queda clara, las vidas de los soñadores siguen en el limbo. También el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, comparte la decepción del presidente y ha dicho que dentro del marco legal continuará trabajando para proteger a los Dreamers, pero hizo un llamado alto y claro a los miembros del Congreso para que tomen acción, ya que son ellos los que tienen la autoridad para una permanente solución cuanto antes. Sacha.
5: Edwin, y tras la decisión de la Corte de Apelaciones, ¿se ha dado algún movimiento por parte del Congreso precisamente para proteger a los Dreamers?
11: Realmente no, Sacha. Lo que te puedo comentar es que Chuck Schumer, el presidente de la mayoría en el Senado, ha dicho que hace ese llamado a los republicanos para que se unan con los demócratas y aprobar esa solución permanente. Pero la verdad es que ninguno se encuentra ya aquí en la capital. Ya están en un receso y se espera que no regresen a Washington, sino hasta después de las elecciones de medio término. Pero la verdad, Sacha, es que deben hacer algo porque cifras del propio gobierno federal dan a conocer que más de 300.000 mil soñadores trabajan en empleos que son catalogados como como esenciales, y más de 30 mil son precisamente en el sector de la salud, lo que quiere decir que fueron muy importantes durante el tiempo de la pandemia. Estamos en vivo desde Washington, de C. Sacha, regreso contigo al estudio.
5: Gracias, Piti, por estos nuevos detalles.
9: Están muertos. Esa es la terrible noticia que reciben los seres queridos de esta familia que habría sido secuestrada en el norte de California, durante la noche, autoridades hallan sus cuerpos, incluido el de una bebé de tan solo ocho meses. Y ahora, analizan este nuevo video en el que aparece el sospechoso, ahí lo vamos a ver en un momento más, con una pistola escoltando a sus víctimas con las manos atadas hacia una camioneta. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene lo último de esta trágica, trágica noticia. Adelante, Romy. ¿Qué pasó ahí, caramba?
14: Así es, Acher. muy buenos días, qué desenlace tan triste, no era lo que nos esperábamos y bueno, las autoridades del condado de Merced dicen que su peor pesadilla se hizo una realidad. Esto fue lo que le informaron a la prensa mediante una rueda de prensa improvisada que hicieron justo en el lugar donde se encontraron los cuerpos de los cuatro miembros de esta familia, incluyendo esta bebita de solamente ocho meses. Los cuerpos fueron localizados en un área rural de Merced por un trabajador del campo que de inmediato llamó a las autoridades. Y bueno, precisamente el condado de, de Merced, el sheriff dice que ellos piensan que esta familia pudo haber estado muerta incluso antes de que se le hiciera el anuncio a las autoridades de su desaparición. Pero escuchemos precisamente qué es lo que dice el sheriff del condado de Merced.
3: Our worst fears have been horribly senseless as to what happened here we don't know motivation yet but we are uh, making a determinant factor on that and the uh, investigation now is going to uh, pursue a full conviction
14: Y bueno, Jesús Salgado de 48 años es el hombre que está bajo custodia y que piensa que es el responsable de haber cometido este atroz crimen. Dicen las autoridades que él intentó suicidarse antes de que fuera arrestado y se encuentra en el hospital en estos momentos. La familia de Jesús Salgado fue quien lo entregó a las autoridades. Y bueno, vemos en estas imágenes cómo los hombres de esta, de esta familia eh, salieron de una oficina, de una oficina de camiones que ellos habían establecido solamente hace algunos días con las manos atadas y posteriormente la madre de 27 años y la bebita de 8 meses salen de la oficina y son secuestrados por algunos días. Eh, las autoridades todavía no tienen un motivo claro para este crimen, pero es muy lamentable. Regreso con ustedes al estudio.
9: Muy, muy lamentable. Muchas preguntas sin respuesta y será una investigación y aquí estaremos informándoles. Gracias, Romy de Frías, por informarnos en vivo esta trágica noticia allá en Los Ángeles.
6: Y durante su visita a Florida, el presidente Biden califica como histórico el esfuerzo de búsqueda y rescate que ha realizado ese estado tras el paso devastador del huracán Ian. Hoy alrededor de 200.000 mil personas se registran para recibir ayuda. En respuesta, el mandatario acaba de aprobar una asistencia adicional para la remoción de escombros y limpieza en las zonas afectadas. Desde Fort Myers, Florida, Marlene Guzmán nos muestra los momentos claves de esta visita.
15: Así es la visita del presidente y la primera dama fue crítica en reforzar los esfuerzos por apoyar a estas comunidades que están sufriendo después de haberlo perdido todo. El presidente Joe Biden y su esposa Joe Biden desde un helicóptero constataron la magnitud de la destrucción que dejó a su paso el potente huracán Ian. Recorrieron el área de Fort Myers, donde el mandatario se comprometió a proveer la asistencia necesaria para que los floridanos afectados puedan rehacer sus vidas. Hoy tenemos una sola tarea y es asegurar que la gente de la Florida pueda tener todo lo que necesita y recuperarse por completo. El gobernador Ron DeSantis y los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, todos republicanos, hicieron a un lado sus diferencias políticas con el presidente demócrata. A quien le dieron la bienvenida, enfatizando la prioridad en los esfuerzos de recuperación juntos consolaron a víctimas de la catástrofe.
8: Creo
15: que una de las cosas que estamos viendo en esta respuesta de urgencia es que estamos dejando a un lado la burocracia. Desde el gobierno local, estatal y federal estamos colaborando. El presidente habló de extender de 30 a 60 días la ayuda federal para pagar la retirada de escombros y de 2 millones de dólares asignados para apoyar con préstamos a los dueños de pequeños negocios. También prometió agilizar la restauración de energía eléctrica y es que una semana del huracán, decenas de miles de familias aún carecen de servicio eléctrico.
16: Ya no tengo dinero, nada. Si ahorita estamos en la renta, ahorita estamos, no hay luz, no hay agua, no hay nada.
15: Byron hizo mención de la asistencia disponible a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, además de cubrir los gastos de alojamiento en hoteles del área para que las familias que se quedaron sin un hogar puedan recibir esta ayuda.
7: Donde irnos a, a vivir? Porque estamos viviendo pues, en la nada, en la deriva. Y, pues, veremos a ver si nuestro señor presidente nos apoya. Ambos gobiernos están
15: conscientes de que la reconstrucción tardará meses o hasta años, pero el presidente aseguró que no se marcharán hasta que todo vuelva a la normalidad en esta región de la Florida.
2: We're not this gets done.
12: Que no se olvide de la comunidad hispana. Pues creo que hemos trabajado muy duro para, para este país. Yo sé que hemos estado bien trabajando, pero ahorita como no tenemos trabajo... Y bueno, es
15: importante que las familias sepan que habilitaron centros de recuperación por desastre a los que podrán acudir y averiguar si son elegibles para algún tipo de asistencia, ya sea por los daños a su casa o a su automóvil. En Fort Myers, Florida, Marlene Guzmán regreso con ustedes.
6: Gracias, Marlene, por mostrarnos todo lo que sucedió durante esta visita en la que vimos cómo el presidente Biden y el gobernador de Florida pues, dejaron sus fuertes diferencias políticas a un lado, pero... Para muchos, su lenguaje corporal habló por sí solo. Más adelante, aquí una experta analiza todos esos gestos que dicen más que mil palabras.
5: Así que, bueno, estaremos muy pendientes. Como también no estamos del estado del tiempo, es, porque nos lo adelantaste ayer, Jess, el
10: frío ya se hace sentir... Y me gusta Ay, lo que sí. tienes ahí en el mapa.
9: Y también <risa> hay algo frío. de calorcito por lo que veo. pero un contraste, sí.
10: un contraste, Alan. En la costa oeste temperaturas que sobrepasan los 80, incluso 90 grados. Pero en la costa este del país vamos a estar hablando de frío y también el medio sí. oeste. Así que prepárense porque estamos hablando de que ya comienza a filtrarse ese frío debido al paso de un sistema frontal en las Dakotas para el día de hoy. Pero a partir de mañana comenzaremos a notar ese descenso en temperaturas más notorio hacia el medio oeste y para el fin de semana para el noreste del país. Actualmente las Dakotas están bajo una advertencia por helada debido a que esas temperaturas estarán por debajo del punto de congelación. Ahora estamos viendo esas temperaturas máximas para el día de hoy: para Bismarck, 48 grados, para Sioux Falls, 55 grados, para Minneapolis, 55 grados. Y a partir de mañana, Chicago, para ustedes, ese descenso en temperatura se va a sentir aún más fuerte. Vemos las mínimas hoy: para Fargo, 27 grados, para Sioux Falls, 33 grados, para Elera, 41 grados, Chicago, 43 observen este mapa como para los próximos días se intensifica, ese frío en el rango de los 30 grados, así que vamos a estar hablando de varios días con esas temperaturas por debajo del promedio, la primera masa de aire gélida de esta temporada otoño, de otoño ante las bajas temperaturas, aquí les tengo algunos consejos, mantente bien abrigado las mascotas, es importante que estén dentro de casa proteger las plantas y cubrir las tuberías, porque sí, esas temperaturas estarán bastante frías, así que abrigarse muy bien, chicos, vuelvo con ustedes
0: Aloha mamá
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias
6: por seguir con nosotros. Oigan, vamos a celebrar ay, la llegada de alguien la, muy ay. especial, la familia Montaner. Sigue creciendo. Nació ah, Apolo, Polo. el hijo de Mau Montaner y Sara Escobar.
9: Miren esa manitis. Bueno, la pareja dio a conocer esta hermosa noticia a través de sus redes sociales. Compartieron, ahí están las primeras fotografías, la del piecito siempre Ay. es la típica y es hermosa. Ellos <risa> se casaron en el 2018, pero se conocieron por medio de las redes sociales hace casi 10 Madre años mía. y de inmediato They fall in line. Se enamoraron. Enamora. Oigan,
6: bueno, pues su famoso abuelo, Ricardo Montanel, fue de esos primeros en reaccionar a la noticia del nacimiento tras comentar en la publicación, mi amado. Por su parte, Ricky Montaner iba a conocer que nació su ahijado, o sea, que va a ser el padrino.
9: Apolo, Apolo, como se llama el bebé, es un nombre griego que significa Dios de la música. O sea, que la música la traen oh, este, en el nombre, en las venas, en la sangre, en todos lados. Felicidades. ¿Se acuerdan
6: mío? cuando los
4: piecitos, piecitos. se <risa> Y ahora están... Este...
9: Ya calza un piesote así. Mis Crecen días. rápido. Así
4: andan las no mías más inspirado. que
9: yo. El mío ya <risa> calza como de, del 12.
4: Las mías casan ¡Del 12! ¡Del 9! De, de, ¡El mujeres.
9: mío 23! <risa> <risa> todavía! <risa> Ay,
4: qué bonito, ya se me antojó el segundo Pero bueno, vamos a cambiar
9: ya, ya. Eh, no, Podemos ahora, hablar de eso, ¿eh? Pero no ahora, ah, okay. no ahora, no ahora
4: Oigan, señores, hablemos de este tema Que este. es bastante delicado y todos lo sabemos El actor Héctor de la Parra, bueno, lleva más De un año en prisión Por eh, esta acusación que tiene De abuso sexual contra su hija Alexa Ahora ya comenzó el primer juicio de cuatro Para que finalmente se conozca Una sentencia Así
9: es, esta vez el abogado defensor de su hija Dio más detalles, pues dijo que Parra Tuvo esa oportunidad de aceptar esa culpabilidad de los hechos para pasar menos años en prisión.
18: El procedimiento era un procedimiento abreviado, pero en este eh, ya se dictó la autoapertura a juicio y ya no habría posibilidad de celebrar un procedimiento abreviado. El, señor El procedimiento Mayer abreviado. Eh, ¿Qué se necesita?
9: Para, ¿O qué se hubiera necesitado para haber llegado al procedimiento abreviado.
18: Bueno, que se reparara el daño y que aceptara la culpabilidad de, del hecho y pudiera él haber eh, accedido a una reducción de la pena mínima. Pero bueno, sí. ahora Entonces, ya no hay posibilidad, no sucedió. Le preguntaba sobre
19: el señor Sergio Mayer, que se había mantenido como muy al pendiente a un inicio de, de, en un inicio de este procedimiento. Bueno, ¿Qué ha
18: sucedido? Eh, desconozco hasta este momento si se haya pronunciado o no se haya pronunciado. Digo, cada quien es Pero responsable. ¿Pero ya no se te ha tenido
19: contacto con ustedes? Porque había estado contacto no. Con
18: nosotros nunca te dio contacto. Con la víctima. Sí, con la víctima desconozco. Vosotros, eh, ¿Hoy sería como la, una de las penúltimas audiencias o sería como la última? De hecho, es la primera de todas las jornadas de juicio. Esperaríamos, ¿Cuántas, es,
13: ¿Cuántas esperan aproximadamente? Yo
18: esperaría unas tres, cuatro jornadas. Más. Eh, qué de se juicio. puede definir más o menos? Nada, solamente se desahogan los los medios de prueba, los órganos de prueba. Este Es lo único que va a pasar.
13: ¿Viene Jimmy
18: Hoffman este día? Sí, viene hoy porque, eh, bueno, de hecho empezamos con sus testimonios. ¿Alexa sí. ¿Viene? Sí, también vienen. Todos vienen, ¿no? Todas... Todo, eh, vienen varios testigos y varios peritos. ¿También de la otra parte? Eh, primero se desahogan los del Ministerio Público, posteriormente los que ofrecimos como asesoría jurídica, y eh, al final los de la defensa.
19: La última vez que estuvimos aquí con la licenciada Olivia, nos había comentado, era, había una controversia ahí con una firma, que estaban iniciando una firma de un documento...
18: Sí, se impugnó la firma del amparo que presentó en contra del auto de vinculación a proceso, y al final el juez de distrito determinó que, eh, bueno, con, los, con las perizales en, en grafos que se hicieron... ...se determinó que la firma pues, no había sido plasmada por, por el imputado. El señor... Es correcto. Vector.
20: ¿Habrá una declaración de Gini con la
18: final de este proceso? Eh, la verdad lo tendría que platicar con ella, ha sido un proceso algo fuerte... Sí. ...entonces eh, necesitaríamos necesitaría platicar con ella y... su no La verdad que
9: responder mucho más que otros abogados con este tema... ...y bueno, efectivamente es la primera de varias audiencias que van a tener... Héctor Parra tuvo la oportunidad, como bien mencionaba, de aceptar esa culpabilidad y si la aceptaba con las pruebas que se presentaron, le hubieran reducido su, su pena. No lo hizo, entonces va a seguirse ese proceso de varias audiencias con varias de las pruebas y entonces hay que tomar una decisión de lo que va a pasar. Eh, ¿Cómo se llama? Con, con Héctor Parra, que sigue al día de hoy, por supuesto, tras las rejas. ¿Qué ¿no? caso tan espantoso. Sí, sí, claro.
6: Ay, cómo
15: se puede.
9: Y mira, engañar, y le preguntó de Sergio de Mayer, así. que ya ves que decían que se había involucrado demasiado y había dicho no sé qué, dice que yo no tengo ningún tipo de conocimiento de que el señor Mayer haya estado no. involucrado en ningún momento. ¿no? O sea, no han tenido así contacto bien. con los abuelos. La
6: verdad siempre eh, sale. Exacto. Tarde o temprano. Si es culpable, que pague. Ya De
9: acuerdo,
3: por supuesto.
7: Regresamos después en mes Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube. A bailar, a se ha dicho. Ah, Oigan,
6: Pedro Capó, precisamente, que canta, ¿verdad? <risa> Lanza un nuevo álbum titulado Esencia Ay, Mexicana. Ay, Me gusta dale, el título. Eh. Así lo reveló. Vamos a escucharlo. Pero es de dale. Esencia Mexicana. Eso sí es? es cierto.
9: Sí.
12: La producción del cantautor puertorriqueño refleja el trabajo espiritual y de introspección que realizó desde Monay.
21: Pues es el espacio natural en que me encuentro. y siempre trato de documentar legítimamente mi, mi presente. Eh, trato de fotografiarme, eh, especialmente en un disco, tratar de atrapar esta colección de emociones eh, específicamente en este disco de estos últimos dos años de mi vida
12: Pedro Capó está nominado para la próxima entrega de Latin Grammy por A veces bien, a veces mal una canción que grabó Ricky Martin y Rake y ha logrado sobresalir entre tanto éxito urbano
21: eso habla de, de la magia de, de la música honesta, independientemente de qué ritmo que traiga siempre va a haber un espacio para, para lo puro, para lo pleno eh, ya sea como digo, de, de fiesta o de tristeza o de amor o desamor, cuando hay una honestidad bonita siempre está esa posibilidad de conectar eh, yo, igual que tú sorprendido de que una balada haya llegado número uno en estos tiempos tiempos
12: en los que Bad Bunny reina ¿de quién comentó?
21: Oye, Bad Bunny también, un tipo que ha roto todos los esquemas que ha llevado eh, la figura del artista latino a donde jamás se pensó eh, dándose a los americanos y al mundo entero y orgullo puertorriqueño, orgullo latino Y siento que, que cada día se florece más se, se desenvuelve más Y se empieza a ver con más claridad su contribución E impacto positivo eh, para el mundo Así que bonito, bonito
12: Ahora el crossover no es como hace 10, 20 años, ¿no? Que era en inglés Sino ahora está haciendo al revés
21: Claro, así es, así ha sido Mire, por pues lo menos despacito con Viver, Eh... Sin número, Alicia Keys que viene a trabajar con nosotros, eh, muchísimo, muchísimo, bonito, bonito que la comunidad artística y lo próximo es que no va a haber crossover, es que simplemente trabajamos juntos, como humanidad, eh, y eso es algo eh, que me emociona. ¿Qué tal la comida? Ay. Como siempre Increíble Aquí se acaba el gym Aquí se acaba la dieta no, no, ni pienso en eso No, ustedes tienen La cocina más rica Del mundo Para mí Culinariamente Ya están Adiós Francia <risa> Aprendí a hacer mis salsas, todo en mi casa. Yo con comida me encanta la cocina. Entonces, sí, no, estoy gozando de lo lindo que es México
12: En 2023, Pedro Capó se presenta en concierto en el país. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.
9: Vámonos, bueno, este está... Para comentar a ustedes que les gusta la moda a Valenciaga ver. vuelve a sorprender La casa de moda Valenciaga Lo dije bien, Valenciaga <ríe> Presentó Gucci su Prada. nueva colección, <ríe> verano 23 Ya le va, como era de esperarse Pues sí, llamó la atención Ya que presentó, hágame el favor, señor, señora Una bolsa de papas fritas Como bolso de mano Si ¿Sí escuchó bien, papas fritas Como bolso de mano
4: Ay Dios mío, esto sucedió, señores En la semana de la moda de París El diseñador ya ha decidido no explicar Sus colecciones y verbalizar sus diseños, pues considera que y es la verdad, la moda es un arte visual a ti te
6: gusta o no te gusta pues a mí
9: no me gustó a mí tampoco una bolsa, una bolsa no, de, y papita, tú, hacia, hacia de costar.
6: se acuerdan la última vez que sacó bolsa de, de basura, basura. Sí. no, no, a mí no me gusta tampoco y luego cuestan ves. carísimas por...
9: ya sé que no los tienes que explicar amigo pero, pero... lo bueno
6: es que son fácil de falsificar exacto ah? <ríe> <bolsas>
9: y, <ríe> y te, la te cuesta dos dólares
0: Aloha, mamá sorry por responder hasta ahora
17: y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Esta mañana la Casa Blanca
5: no oculta su enojo contra la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El propio mandatario Biden califica como una decisión miope el anuncio de reducir en 2 millones de barriles diarios la producción de hidrocarburos. Esto causaría el mayor recorte de suministros desde 2020 y el efecto sería dramático para el precio de la gasolina... En nuestro bolsillo, a solo días de las elecciones de noviembre, como nos explica Andrea León.
17: Cuando se trata del petróleo, una pequeña reducción puede llevar a grandes aumentos. Y es que, según los expertos, el recorte en la producción del crudo en 2 millones de barriles por día podría impulsar considerablemente los precios de la gasolina. Probablemente signifique un impacto en, fallo, en las gasolineras de entre 10 y 30 centavos por galón, dice este analista. Si bien la decisión fue tomada por la OPEP y sus aliados, un grupo de naciones productoras de petróleo lideradas por Rusia y Arabia Saudita, el efecto se sentirá a nivel mundial y especialmente aquí en los Estados Unidos, donde los precios del combustible ya habían empezado a subir nuevamente, debido en parte a la alta demanda. El precio promedio de un galón se encuentra en 3.83 dólares con centavos a nivel nacional, un aumento de 5 centavos desde la semana pasada. Sin embargo, en estados como California el incremento es aún mayor. El precio promedio de un galón es de 6.42, dólares con centavos, 97 centavos más que hace dos semanas. Será un problema, dice este trabajador de la construcción. Tendré que esperar porque es todo lo que puedo I hacer el efecto, también se sentirá en el aire. Los expertos dicen que este año podría ser uno de los más costosos para viajar en Navidad y fin de año. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca criticó la medida y dijo que esta se sentirá del otro lado del mundo, mientras la economía global lidia con el continuo impacto negativo de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. En gasolineras como esta en Miami, Florida, ya se ve un ligero incremento en relación a días anteriores. Sin embargo, los expertos dicen que el real impacto de esta medida se empezará a ver en aproximadamente dos semanas. Por eso, la recomendación es llenar su tanque y, por supuesto, seguir economizando gasolina. ¿Cómo? Pues turnándose con un vecino o compañero de trabajo para conducir, tomando rutas alternativas. Y si sí se puede usar el transporte público. Es la recomendación de mi parte. Regreso con ustedes al estudio.
5: Te agradecemos, Andrea León, por informar. Informarnos en vivo esta mañana y esta madrugada solo ruinas humeantes quedan en pie donde estuvo un edificio de apartamentos en zaporilla ucrania una ciudad impactada por al menos siete misiles rusos mientras sus residentes dormían se trata de un territorio anexado por vladimir putin el ataque deja al menos dos fallecidos y otras cinco personas estarían atrapadas bajo los escombros por fortuna equipos de rescate llegan a tiempo para salvar a una niña de solo tres añitos a esta hora salen a la luz nuevos detalles sobre la masacre que deja unos 18 muertos y tres heridos en Guerrero, México. La Fiscalía ya identifica una decena de cuerpos, entre ellos el alcalde de San Miguel, Totolapan, así como varios funcionarios y policías. Al parecer, civiles armados llegaron al lugar a bordo de dos camionetas y abrieron fuego contra el ayuntamiento de esa ciudad justo mientras autoridades locales realizaban una reunión. Un plato de comida caliente. Suena cotidiano, pero para las miles de personas afectadas por el huracán Ian, es un verdadero lujo. Por fortuna, existen organizaciones como Mercy Chefs, que ahora se dedica a ayudar a las comunidades más afectadas. Nos vamos en vivo hasta Fort Myers con el chef Alexander Santiago, quien forma parte de esta iniciativa y nos explica cómo se realiza esta misión tan importante. Alexander, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos
3: días. Muy buenos días, saludos.
5: Vemos que tienen... Por
3: desde... okay.
5: Adelante, cuéntanos. Vemos que tienen, pues, obviamente que... toda esta infraestructura detrás de ti. Eh, ¿Cuántas comidas sirven a diario y en qué ciudades específicas azotadas por el huracán?
3: Bueno, hemos estado sirviendo mil, 22.000, mil comidas diarias. La hemos estado sirviendo en el, área, en el área de Fort Myers. Y otros voluntarios de otras iglesias y de otros lugares también vienen a buscar comida.
5: Alexandra, sabemos que tú eres oriundo de Puerto Rico que también estuviste ayudando a tu gente después del golpe del huracán Fiona y me gustaría saber cómo es que se unen, obviamente, todos ustedes que tienen estas habilidades culinarias para ayudar a los otros y cómo trabajan en estas zonas, considerando que en muchas eh, no se cuenta con electricidad, cómo mantienen los alimentos bien, cómo brindan un platillo caliente.
3: Bueno, pues... Este, todas estas cocinas están equipadas con generadores de luz ellos tienen sus propios sus propios coolers los freezer, tiene ¿ves? todo se mantiene fresco todo el tiempo están trayéndonos comida y pues y en estas cocinas que pueden ver nosotros preparamos todos esos alimentos
5: Alexander, me gustaría saber quiénes han llegado por un platillo de comida. Son en su mayoría adultos, hay niños, hay también socorristas. ¿Y qué representa para ti el poder ayudar al prójimo con este don que te dio Dios de poder preparar alimentos?
3: Ahí tuviste la clave. ¿Dónde? Pues, este, Han venido muchos socorristas, han venido muchos niños, muchos ancianos, muchas personas este, jóvenes. Y mucha gente que han perdido todo en el área de aquí de Formaya, han venido por un plato de comida caliente, y pues aquí son recibidos. Para mí esto significa mucho. Conocí de Mercy Chef cuando ellos fueron a ayudarnos a Puerto Rico. Este, trabajé con ellos duro allá. Entonces fue fue algo que me fue algo que marcó mi vida, ¿no? Porque en momentos de tanta necesidad, eh, mucha gente pasando hambre con necesidades, y que pues, se le pueda servir un plato caliente al momento es algo bien gratificante, de verdad realmente es gratificante
5: y sabemos, por supuesto, que todas aquellas personas a quienes han brindado esta comida están sumamente agradecidas. Te agradecemos, eh, Chef Alexander Santiago, por conversar con nosotros Largue, en sí, vivo gracias. desde Fort Myers. Queremos compartir con ustedes el sitio web donde pueden informarse si están en esta zona o tienen algún familiar o algún amigo que necesita, por supuesto, este apoyo. Ahí está, donde están brindando, por supuesto, toda esta atención. Es una organización que se fundó después del golpe del huracán Katrina en 2006, que desde entonces ha brindado más de 20% millones de platillos calientes. Gracias por ese gran esfuerzo que realizan. Y vamos ahora a continuar contigo, querida Jess Delgado, para conocer detalles de lo que nos espera a lo largo y ancho del país. Y veo que quieres contarnos sobre todo lo que ocurre en el oeste.
10: Así es, en el oeste contraste de temperaturas, temperaturas de más de 90 grados. Y sí, amigos, ustedes si viven en la costa oeste del país, están registrando temperaturas que oscilan entre 6 a 17 grados por encima del promedio. Disfruten de esas temperaturas porque observa lo que ocurre al norte del país. Estamos hablando entre 15 hasta 18 grados menos en temperaturas. Vamos hacia el noreste del país, temperaturas bastante agradables para el día de hoy. Pero a partir del fin de semana, localidades como Nueva York, Boston, van a estar registrando ese descenso en temperaturas a medida que ese frente frío Comienza a desplazarse hacia el sur sureste Vamos a estar hablando de que hoy 13 millones de personas Están registrando esas temperaturas bastante frías Las máximas únicamente en el rango de los 40 grados Para las Dakotas, mínimas de 20 grados por debajo del punto de congelación Por ello va a estar en vigor esa advertencia por helada para las Dakotas para el día de hoy También estamos vigilando muy de cerca este disturbio que se dirige hacia Centroamérica Que probablemente pudiera convertirse en una tormenta tropical Y pudiera llamarse julia para el fin de semana Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes
8: Oiga familia, estamos muy cerca de la época festiva y de acuerdo a la empresa Expedia, la búsqueda de información para planificar sus viajes en los días festivos de fin de año ya están, escucha esto, del 25 y 35% por encima de lo que se pagó el año pasado. La pregunta es, ¿qué debemos saber para encontrar ahorros a la hora de viajar? Despierta América te ayuda y te da la información. Hoy me acompaña la experta en finanzas personales. Ella se llama Katia y para darnos los mejores consejos que nos pueden ayudar a ahorrar en esos viajes de fin de año. Katia, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días, Raúl. Gracias días.
8: por estar con nosotros en Despierta América. Yo comentaba que ayer precisamente en noviembre pensaba hacer un viaje a Los Ángeles y ya no lo voy a hacer porque está muy caro el pasaje y muchas familias están igual que yo. Pensando que ya la pandemia ya está bajo control y tal vez puedan viajar para estas fechas especiales, pero la inflación está muy fuerte. ¿Cuáles son algunas claves que podemos utilizar para ahorrar en estas fiestas?
16: Así es Raúl, si sí es posible viajar, lo primero es organizarnos, no, okay. tratar de investigar, buscar diferentes alternativas Una de las primeras cosas que podemos hacer es, eh, hay tarjetas de créditos que podemos utilizar, que nos dan puntos, nos dan millas para poder así viajar y ahorrar en hoteles y en vuelos mm -hmm. Otra cosa importante Raúl es ser flexible con las fechas, o okay. sea, en vez, si quieres viajar en Thanksgiving, Acción de Gracias, comprar y viajar dos o tres días antes de la fecha para poder así ahorrar
8: Claro, porque quizás la fecha exacta es donde muchas personas más están viajando. Claro, o un día anterior. Exacto. Un día anterior te sale mucho más costoso. Ok, algunos errores que nosotros cometemos al planificar un viaje.
16: Yo diría que eso, Raúl, no ser flexible en las fechas, uh -huh. o sea, y no organizarnos. Uh -huh. eh, hay que investigar con tiempo. Si se pudiera comprar el pasaje, a ver si es posible, un mes antes a la fecha, mucho mejor.
8: Ok, los precios por supuesto que varían, pero la inflación también, sí. que lo vemos todos los días, nosotros damos las noticias aquí, influyen en lo que se paga para viajar. ¿Cómo lograr ahorros? Ahí estamos viendo en pantalla ahorros para viajar durante la Navidad.
16: Claro que Navidad. sí, planificar es totalmente importante. Eh, podemos ahorrar de un 15 a un 35% si planificamos con tiempo, si utilizamos aplicaciones de viaje. Hay muchas buenas como Hopper, Expedia, Google Flights que nos ayudan a ahorrar muchísimo.
8: Ok, por ejemplo, a la hora de comprar pasajes o hacer reservaciones de hospedaje Te comenté que viene mi cumple Y yo okay. dije, oye, me quiero ir un fin de semana ¿Cómo puedo hacer para encontrar el buen precio, un buen precio de hotel? ¿Qué nos aconseja para encontrar o dónde podemos encontrar los mejores precios?
16: Como te dije, buscar aplicaciones alternativas y soluciones como Google Fly, es buenísima okay. O sea, que te mandan hasta alertas a tu correo electrónico O uh -huh. sea, puedes estar así atento y verificar y organizarte Okay. Yo quiero leer lo
8: que está ahí en pantalla sí. Ahí está, las, las páginas que ayudan a planificar los viajes Usted puede entrar a Kayak puede entrar a Hopper, que fue una de las que me recomendaste, el Travel sí. Freely Google Flights y Skyscanner que son precisamente las páginas que nos van a dar la posibilidad de entrar y ver los ahorros y ver las opciones que nosotros tenemos para hacer nuestro viaje
16: Y mantener una mente abierta, por ejemplo muchas veces esas páginas son buenísimas también uh -huh. pero muchas veces hay líneas aéreas que si uno va a la página web directamente de las líneas aéreas, sale más barato y más económico que yendo a sus seguidores. O sea, la clave es investigar, y investigar, buscar y, y analizar. Y todavía ¿no? se Entonces.
8: sigue hablando de que hay un
16: día que es y una hora específica que sí. es mejor para comprar por un ejemplo, pasaje. Por ejemplo, los miércoles sale más caro comprar un pasaje, o sea, qué? si vas a viajar un miércoles, no sé, mitad de semana pero por ejemplo, si vas a viajar, no sé, de un domingo a un martes, domingo, lunes, martes, sale usualmente más económico. Bueno, ya lo sabe sí. estos
8: son los consejos que les damos para que usted pueda hacer el sueño realidad de reencontrarse con su familia, sobre todo porque después de la pandemia, muchos no hemos tenido la posibilidad de ver a nuestros familiares, pero usted puede lograr hacerlo siguiendo, por supuesto estos consejos. de verdad que yo quiero darte las gracias, Katia, por haber estado con nosotros esta mañana gracias. y hacer eh, de nuestra gente tener su bolsillo feliz. Ahí está, cómo ahorrar en viajes por acción de gracia y navidad desde ahora.
16: Ya Katia. sabe que podemos viajar y ahorrar al mismo tiempo en nuestras familias financieras, ¿ok? Así gracias, es, muchas gracias. Viajar
8: y ahorrar claro, al mismo tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias. Nosotros seguimos con mucho más de Despierta, América, y ahí están tres que les encanta viajar. ¿Sí o no? Viajar y los deportes
4: por ahorrar, viajar, gozar ¿Qué
9: traes ahí que
7: no me trajeron? Un humilde detalle que me regaló mi amigo Mi Pipita Higuaín, que ayer ganamos, clasificamos Pero sí. ahorita, ahorita Tranquilo, no, ahorita. Jesús,
9: tranquilo
4: Vamos a arrancar con la información deportiva Y ahorita le presumes a taxar todo lo que pasó ¡Vámonos! En con goles de Rodrigo Vinicius, el Real Madrid encarrila la clasificación para los octavos de final De los Champions Tras imponente al Shakhtar 2 a 1 ¡Chácara. en el Santiago Bernabéu. No, espectacular. Los de que no creen en nadie. Increíble. Seguimos sí paramos. No. Oigan, Messi se despechó un golazo. Espectacular. Ahí la pulga. Messi, así, así como fiera, salvaje, pero le terminaron empatando no, no, no.
7: le terminaron empatando,
4: empatando ¿sí? ¿y qué, me dices, de a ¿Qué me dices de Haaland, Erling? anda Berlin? desatado, le el dicen.
7: extraterrestre Ajá,
4: el Manchester City le pasó por encima, le pasó la plancha 5 a 0 a su rival, y bueno, Erling Haaland se despachó con doblete,
5: espectáculo.
9: Vamos ¿no? a nacionalizar mexicano a Haaland. Ah, eso es lo que necesito. Acabo necesitas. de hablar con él.
4: Pero cinco, cinco <risa> Haaland todo, para ser imagínate. mexicana. Sobre Ahora sí, tal. con calma el Inter de Miami Ahora clasificó si la... a bueno, su segundo playoff en la historia con una goleada contundente, 4-1, sobre el Orlando City. Espectacular realmente lo que vimos. Porque estuvimos ahí de primera mano, Jesus.
7: Así es. Bueno, bueno, pudimos presenciar este momentazo como tantos otros. El primer gol del ecuatoriano, oye. Bueno, ¿y campanas, qué fueron campanas, a hacer? ¿Y después? qué fueron oh, a hacer? Sí, ¿no? Nos metimos en la barra, papá. Me traje este regalito y todo. No te traje ninguna a ti, discúlpame, pero vamos a ver qué podemos hacer. vamos a vestir con los tu colores nombre, del internet. No, no, ¿S3? no, no. Y la firma de Beca por aquí que no se ve, pero bueno, ahí está. Estoy triste. ¿Eh? ¿Eh? Vos, ¿Eh? ¿eh? ¿sí, ¿Eh?
9: Estoy
0: triste. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
22: Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Apliquen exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
4: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Oigan muchachos, después de los recientes rumores ¿no? que vienen por ahí de que el actor Alfonso Herrera y Ana de la Reguera tienen una relación desde hace meses, captamos a Poncho en su llegada a México.
8: Y obviamente, como lo vimos, le preguntamos sobre su corazón y si va a acudir a la próxima boda de su amiga Maite Perrón. Guadalupe Andrade nos tiene
4: todos los detalles, así que presten atención.
8: Qué chismoso ¿no? no, Andrade. Les, les agradezco profundamente,
20: les agradezco, les agradezco profundamente, profundamente que estén aquí. Yo hablo de mi trabajo y de eso es lo que yo hablo. Pero y, antes se digo, y se los digo, y se los digo, y se los digo con muchísimo respeto. Sí. Muchísimas gracias.
19: Así captamos a Poncho Herrera a su llegada a México y no dudamos en preguntarle por la supuesta relación que mantiene con la actriz Ana de la Reguera, a quienes hemos visto muy juntitos últimamente. Y como todo un caballero,
20: respondió... Yo les agradezco profundamente que estén aquí y yo les pido también que respeten sí, te lo de lo que yo se lo respondo con mucho respeto. Gracias. Yo hablo, yo hablo de mi trabajo y de eso es lo que voy a hablar. Y muchísimas, 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 muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los gracias. gracias.
19: Ana y Poncho han coincidido en varios eventos. Pero se dice que el flechazo ocurrió en las grabaciones de la película Viva México el año pasado. Lo único
23: que nos queda
19: es que se apiade Panchito y reparta la herencia
16: con todos nosotros.
19: El actor anunció en diciembre del 2021 el fin de su relación con Diana Vázquez, madre de sus dos hijos. Pero hace poco. Poncho compartió por primera vez en su Instagram una foto junto a Ana en España. Pero la veracruzana no se quedó atrás y hace un par de días subió un video en modo paparazzi de Poncho haciendo ejercicio con la canción Bandido de Ana Bárbara. ¡Pésalo! Aprovechando su visita a México, cuestionamos al ex RBD si fue invitado a la boda de su querida amiga Maite Perroni, con el productor Andrés Tobar, que se llevará a cabo este fin de semana.
20: Toda la felicidad del mundo. No lo sé, apenas estoy llegando, estoy trabajando, estoy filmando una película en Los Ángeles.
19: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: Ay, a mí me huele a novias. Sí, sí te huele a novia Sí, porque de hecho en Revoltillo les puse una story que puso una amiga de ellos Donde estaban como que en una cena íntima Entonces, oh, Pero él no quiere, él no quiere que... hablar de su vida personal Solamente quiere hablar de su trabajo y de sus cosas Pero bueno, ya Llegará el tiempo la... nos dirá la verdad
8: Lo que sí es cierto es que ella es una mujer muy divertida Ay, sí. De verdad, y sabes que ella y su mamá también la señora sí. es divertidísima. Así que, bueno, le deseamos toda la suerte del mundo y que si están saliendo, dicen, bueno, que sean que felices. Que Dios lo bendiga, que sean felices. Y sí, mejor
4: así, comer callado. Claro. Vamos Oye, con los titulares de los esta titulares. hora. Los titulares,
8: se tocan los titulares. Está preparada? La Dale. una, las dos y a la... ¿Todo
9: te cuento? Yo no.
8: Sí. <risa> Miren, vamos a hablar del cantautor colombiano Manuel Turizo, que está de visita allí, precisamente, en la Gran Manzana y recorrió la comunidad de Jackson Heights en Queen para compartir con ustedes su fanáticos. Claro que
4: sí, desde allí él nos habló de sus inicios en la música, también de su reciente éxito, la bachata, y nuestro reportero Brian Mejía es quien tiene todos
24: esos... Eh, ¿qué? Eso, oh, está eso,
25: Lo que es Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene.
9: Manuel, estamos aquí
21: en el corazón de Colombia, en la ciudad de Nueva York. Y no, traes la, y no traes la bachata, cuéntame de eso.
25: Bueno, sí, total, ahí, trabajando, tú sabes que desde que yo empecé, yo siempre lo escribo, no sé, yo nunca he tomado una línea recta, a mí me gusta, si ya hicimos este estilo de música, pues vamos a probar otra cosa diferente, otra cosa diferente, otra cosa diferente. A medida que va pasando el tiempo, como que uno poderle mostrar más a la gente que lo, que lo escucha a uno digamos los referentes musicales que uno tuvo también. Desde muy niño en realidad, como que a mí me gustaba escuchar la música de aventura, me gustaba escuchar Juan Luis Guerra, las letras, o sea, si tú me preguntas a mí, los mejores compositores, para mí, Juan Luis Guerra es uno de ellos. ¿Cómo influyó tu familia en tu creación artística? En un 100%, brother. Mira que mi papá, mi papá toca guitarra, toca saxofón. Eh, cuando yo nací, mi hermano mayor, que es compositor y productor, Julián Turizo, hay, sí, claro. hay gente, hay mucha gente que también sabe quién es, desde que yo nací él tocaba guitarra. La cuando yo estaba en la barriga, se, hay videos y todo, se le que él me daba conciertos, él decía, no, porque es que él me, quiere, él, él me escucha, entonces yo le doy conciertos.
21: Manuel, nos cuenta sobre sus inicios en la música. En
25: realidad la música era como, yo lo veía como un escape. Yo tenía rabia y me ponía a escribir, yo tenía, me sentía triste y me ponía a escribir, eh, o
8: estaba feliz y me ponía a escribir. A pesar de su corta carrera, ha recibido muchos reconocimientos, pero para él hay algo más importante.
25: Pero era una bendición, hermano, una bendición en realidad, o sea, son cosas que a ti te, te motivan y te muestran como que estamos haciendo bien las cosas, pero más que a ti te entreguen unos discos o lo que sea, que al fin y al cabo los discos lo que te demuestran es lo que la gente está claro. expresando, pero, brother, cuando la gente se te acerca y te dice, me gusta esto, me gusta esto, que no sé qué, eso recarga más que cualquier disco, que cualquier premio, que cualquier cosa, hermano. Sé que estás mal, no quieres Alejandro y Paola, yo bendiga mucho, un abrazo. <risa>
21: Manuel, si acerca a los Latin Grammys ahora mismo está nominado a Papón, está nominado Bravo Alejandro, Shakira, Karol G. ¿A cuál tú decías que ganen estas nominaciones? Eh,
25: Robert, en realidad que a todos les vaya bien, pero si me dices así, nada, vamos por el patriotismo. Shakira, vamos,
26: Shakira.
21: Oye, yo quiero que comamos un poquito de comida colombiana. ¿Me acompaña? Vamos, vamos.
26: ¿Vamos? vamos.
17: cantar divino tenés una voz super sexy con gusto mi amor
20: Este que, es que tiene una pregunta a él no
17: qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta
20: ah, no,
25: Uy, no eso no se puede
15: decir haciendo
25: <risa> 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 ¿qué parte de mi cuerpo es la que más me gusta? <risa> ¿cómo cómo <risa> <con> ese... <risa> <risa> es placer que
16: Es te... a por acá
25: todo el tiempo esperando ¿A
24: usted
19: le gustan las mujeres maduras? Claro. ¿De cuántos años?
25: Como tú.
12: Ay, de 60. <risa> Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Y me alegra que estés aquí abriéndote un buen camino en este país.
21: Amén. Dios te oiga. Dios y te yo oiga.
12: sé que te va a ir mejor porque tienes todo.
21: Bueno, para culminar, yo creo que lo la magia de todas estas personas que están aquí presentes. Y nos cante tu último éxito. Claro, claro, sí, un
25: poco. Bueno, dice así. Yo ando manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuite. ¡Uh! Yeah. Bueno, ¡Buena, esa, buena ¡Muchas esa. gracias! Sí, ah, bueno, que, que,
9: puede, que le vaya yeah. tan
4: bien. Me acuerdo cuando vino aquí solo un.
9: Era un pequeñuelo. No,
6: bueno, pero que en la carrera, hablando.
4: Claro. De la bueno, no, de es que lo, lo
9: hemos dicho. Oye, ¿cuántos no han venido aquí que no se conocían o no se conocen de repente? No, Turizo, Hasta el mismo Bad Bunny. Hello, acuerdas? Sí. David y repente, vi, David, David Darían, que lo primero entonces, se que los primeros Entonces, que a nivel nacional. ¿A dónde han llegado.
8: Lo cual Ustedes es... llegaron chiquitos. Oye, por aquí, cierto. Mira tú. Sí. Me, ¿Lo me lo encanta esa vaina con la gente ahí. Yo lo disfruto.
4: Ese es el sonido de tu nueva oferta con Gangas en Dios. Ponte a la moda con ahorros de hasta un 90% en marcas de lujo directo a tu email. Suscríbete hoy mismo en univision.com diagonal gangas.
9: ¿Y eso qué fue hace tres años? Tres, cuatro, cuatro años. Hablamos sí. Bad Bunny que hace tres, cuatro años. A en Bunny. Jesse entrevistó a Bad Bunny y en la calle y nadie preguntaba quién es este ¿Quién muchacho. <risa> para que, que te dé una entrevista que hoy en día sabemos que cerró
8: la gira con 232 millones de dólares y al parecer él se queda con 91 él solito en su bolsillo bien, después papá. de impuestos o antes de impuestos eh, bueno, debe ser antes de los dinero? impuestos porque antes de los 232 reparte, paga, papá y se queda con 91 es lo que dicen por ahí oigan, y lo que dicen por ahí es que sigue dando de que hablar la batalla legal entre la actriz y Gabriela Spanik y el periodista de espectáculos uno de los más temidos en ¿Eh? la tele Gustavo Adolfo Inter ante aquí lo que dijo ella sobre... Ya lleva este años tema. este sí, tema. Sí, lleva años.
13: Sí. Gabriela Hispánica ha decidido iniciar un nuevo procedimiento legal contra un comunicador a consecuencia de las afectaciones en su imagen y por daño moral que han generado diversos señalamientos en su contra.
23: Y he sentido que he sido víctima de la xenofobia porque el señor Gustavo Adolfo Infante me amenazó hasta con sacarme del país. Yo no vine a este país a delinquir. Ni me he metido con nadie, he sido una mujer responsable, una mujer famosa en el mundo por su talento, que he sido contratada y amada en el mundo y que el nombre de Gabriela Spane ha sido mancillado de una manera abrupta y sin corazón.
13: La vida de la actriz no ha sido nada fácil, se ha tenido que sobreponer a diversos
23: hechos y acciones que han estado a punto de quebrarla. Yo he pasado por envenenamiento, yo he pasado por escasez, yo he pasado por burlas, yo he pasado por injurias. Se metieron en mi casa cuando hice venta de garage para sacar adelante a mi hijo. Yo hice tantas cosas para sacar adelante a mi hijo, vendí hasta comida, vendí tantas cosas para darle a mi hijo un patrimonio.
13: Así que por su estabilidad no se va a dejar y quiere convertirse en inspiración para que paren los abusos, para que las mujeres se atrevan a romper con conductas que las violentan, que les dañan, que las lastiman, vengan de quien vengan.
23: Y yo quiero decir que sí se puede. Que yo no me voy a quedar chillando en mi casa, que esos es detractores y esos enemigos principalmente uno que ya ustedes conocen.
13: Y mientras atiende cuestiones legales, se enfoca también en el campo laboral, donde tiene grandes proyectos para cerrar este 2022 y abrir el 2023. ...una explosiva bioserie se cocina... Por
23: ahí va la cosa, no se lo digan a nadie...
13: Ese es el proyecto de vida... ¿Si ¿Sí te gustaría, Abby? plasmar tu vida
23: en un... Ahí vamos, ahí vamos... Ya están cinco libros escritos... ...la saga de La Verdadera Usurpadora... ...ya salen los cuatro próximos libros en, en 2023... ...y en eso estamos...
13: Modelar, incluso abrir una página... ...en una popular red social para adultos... ...son proyectos que no descarta... En la cámara, Roberto Reyes, Televisa, Espectáculos, Eduardo Beléndez.
9: Ese pleito sigue y seguirá, se supone que ya lo había perdido ella, le tenía que dar un dinero a Gustavo Adolfo Infante, una disculpa pública, etc. Y después, bueno, esto lleva años. No Ay, Dios qué va a tener mío. En
4: Mira, pero para cambiar un Ese, poquito este el es buena, tema, esta es eh, tiene el look de la usurpadora, ¿viste? El look de la oiga, la
9: actriz eh, Hilary Swank, hombre, Ay, ganadora sí. del Oscar, que es una actriz yo a conocer que se va a convertir en madre por primera vez a sus 48 años. Y no solamente eso, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gemelos!
4: ¡Gemelos! ¡Gemelitos! ¡Ay, qué bello! Deberías de tener unos gemelitos. Bueno, me estoy animando. La actriz reveló que se encuentra en el segundo trimestre de gestación y por el momento no ha padecido ninguna molestia como náuseas o vómitos y que se encuentra muy bien, excepto porque su ropa. Pita ya no le queda. confesó
9: que era algo esperado y que finalmente ya puede decir que va a ser mami por partida doble. Yes.
5: Cuando el Departamento de Justicia recibe Luz Verde para revisar documentos de Mar a Lago, el expresidente Trump le dice a un grupo de conservadores que no ha hecho nada malo, lo afirma durante un discurso en la conferencia de liderazgo hispano en Miami. Como en ocasiones anteriores, Trump califica el allanamiento a su mansión como una cacería de brujas, alegando que ningún otro presidente fue perseguido como él.
1: Bueno, nos han dado unos 5 billones de publicidad de publicidad de publicidad. La gente dice: Es un buen casa. Ellos raided y se han desmontado. Todo el mundo sabe que no hemos hecho nada malo. No
5: menos controversiales fueron los elogios que aluden a su propia popularidad al asegurar que si George Washington y Abraham Lincoln volvieran a la vida, los derrotaría en elecciones con un 40% de ventaja. Dicen que un gesto vale más que mil palabras y lo acabamos de constatar durante la visita del presidente Joe Biden a Florida y su encuentro con el gobernador republicano Ron DeSantis. Ambos tienen mucho que reprocharse desde un punto de vista político, especialmente por el envío de indocumentados en autobuses y aviones por parte del líder de Florida. Pero ahora deben mostrarse dispuestos a trabajar juntos para ayudar a los miles de afectados por el huracán Ian. En vivo desde San Juan, Puerto Rico, saludamos a Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y lenguaje corporal. Gracias por estar con nosotros, Vanessa. Qué gusto.
24: No, Un placer aquí con café en mano listos para trabajar.
5: Claro que sí. Y bien, antes de entrar de lleno en todo lo que nos indica el lenguaje corporal de cada uno de estos líderes, me gustaría que habláramos sobre el mensaje que enviaron con la selección de ropa y accesorios, no solo ellos, sino también sus respectivas parejas.
24: Pues me gusta mucho que me preguntes sobre el tema, porque más allá del lenguaje corporal, me gusta hablar de comunicación no verbal. Porque comunicación no verbal tiene que ver mucho con el color, la apariencia, el dónde, el cuándo y la hora llevamos un mensaje. Hay una tendencia entre la primera pareja de Estados Unidos y es que siempre van a tener un elemento en común. Usualmente es un acento de color que los hace comunicar como un equipo. Nada es aquí orgánico, todo tiene una estrategia. Aunque no vimos eso ayer, sí vimos que tenían un elemento en común que los hace percibir como un equipo y es las gafas. Si ves el estilo de gafas, vas a identificar que estas personas son un equipo de trabajo y para ellos es importante proyectar. Desde el punto de vista del de presidente Biden y el gobernador, vemos que ambos van vestidos de color azul oscuro, y con, eh, con los botones dorados. El azul oscuro es muy utilizado por los políticos porque comunica máxima autoridad, lealtad y confianza. Así que es muy utilizado por ellos para comunicar formalidad. Así que, como ven, ambos estaban vestidos muy parecidos. En el caso de la primera dama del estado de la Florida, viste de verde. El verde es un color asociado claro. con esperanza. Y muy bien, ¿qué observas en el momento en
5: el que el gobernador de Santi saluda al presidente Biden? ¿Qué te dice ese intercambio entre
24: ellos? Pues es muy interesante y podríamos hablar en algún otro momento de los saludos. El saludo, los saludos son muchísimos y comunican diferentes mensajes. En el caso de este saludo, como ven, eh, el, el gobernador Santis es un, es un tiene una personalidad muy alfa y quiere comunicar que él está, él es el líder en su lugar, así que es el primero. Que eh, pone su mano a disposición es un saludo muy formal eh, el que se hace usualmente en los negocios eh, simplemente te doy la mano fuertemente había mucha fuerza queriendo haber como una una pelea verdad entre líderes eh, me gustaría hablar un poco de la diferencia entre el saludo de el presidente Biden justo con el saludo que hizo hace dos días atrás con el gobernador Pierluisi en Puerto Rico. Eh, el saludo de Biden en, 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 con, con Santis fue, como les decía, muy formal, muy fuerte. En el caso que están viendo con el gobernador Pierluisi, es un saludo que se llama el saludo tipo sándwich, donde se pone una mano encima de la otra mano, y eso significa apoyo incondicional, eso significa empatía, es un saludo que podemos claro. utilizar mucho cuando estamos en un funeral, por ejemplo, o estamos en un apoyo ante un desastre, así que miren qué interesante, no siempre se saluda de la misma forma.
5: Increíble todo lo que podemos definir a través del lenguaje corporal de un saludo y de la vestimenta. Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y lenguaje corporal, te agradecemos enormemente que nos hayas brindado por supuesto este contexto en vivo desde San Juan en Puerto Rico.
23: Un
5: placer. Bien, señores, hay mucha preocupación esta mañana entre miles de familias porque acaban de anunciar el fin de la moratoria de desalojos por la pandemia.
6: Esto en Los Ángeles.
5: Así
9: es, si no puedes cubrir el costo de la renta, debes saber cuándo expiran estas protecciones y qué alternativas puedes tener.
6: En vivo desde Los Ángeles, Romy Desfrías nos tiene esa información.
9: Hola. <risa>
14: Así es, compañero. Muy buenos días. Y bueno, la moratoria de desalojo en el condado de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles específicamente, ya fue eliminada. Esto fue por un voto unánimo del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles que decidió ponerle fin a esta ley. Una de las leyes eh, más largas ¿no? que ha permanecido durante la pandemia. Esto fue establecido en marzo del 2020 para proteger a los inquilinos que estaban retrasados con el pago eh, de su vivienda o que que simplemente no la podían pagar porque no estaban trabajando durante la pandemia de COVID-19. Bueno, el Consejo ha decidido que a partir del primero de febrero del 2023 esta moratoria ya no va a existir y los eh, dueños de, de, de casas ahora van a poder cobrar todo ese dinero que estaba atrasado o que se habían eh, retrasado los, eh, los inquilinos durante todos estos dos años y medio pero van a tener fechas muy particulares y las quiero mencionar. Van a tener hasta agosto del 2023 para pagar la primera parte de la deuda y después hasta el 2024 para pagar la segunda parte de su deuda. Escuchemos precisamente qué es lo que nos dicen algunos eh, inquilinos que están muy preocupados con el fin de esta moratoria.
24: Y ¿Pero para dónde nos vamos? Cuando ya se termine la ayuda y no póngase que... La señora de aquí va a aumentar más la renta.
14: Y bueno, muchos inquilinos dicen que bueno, aún no se han recuperado de la pandemia y que para ellos va a ser muy difícil pagar todo este monto que está trazado. Las, eh, el alquiler en la ciudad de Los Ángeles es muy alto en estos momentos y algunos dueños de vivienda van a poder, eh, poderle aumentar incluso el monto del eh, el, el alquiler de los apartamentos. Estos dueños eh, de casas dicen que bueno, para ellos ha sido muy difícil también porque son pequeños negocios y ellos han tenido que pagarle al banco lo que debe por esta propiedad, pero bueno, para aquellas personas que están atrasadas le queremos decir que es muy importante ahora que busquen ayuda hay muchas organizaciones que están ayudando a estos eh, inquilinos para que no sean removidos de sus viviendas esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California Romy de Frías Regreso con ustedes al estudio.
5: Importante que se organicen con tiempo, Romy, para que no se vean en una situación de tener que abandonar su apartamento o la residencia que estén alquilando de la noche a la mañana. Gracias por brindarnos esta información en vivo desde Los Ángeles.
6: Y bueno, como te hemos informado esta mañana, el presidente Biden aumenta la ayuda federal para la recuperación de Florida y esto tras el paso del huracán Ian. Y ocurre luego que el mandatario recorriera las zonas más afectadas y se reuniera con residentes y empresarios. En vivo desde Fort Myers, Viviana Ávila tiene esta información clave de los nuevos programas de asistencia disponibles. Adelante, Viviana.
27: Así es, buenos días. El presidente Joe Biden junto con la primera dama sobrevolaron en helicóptero el área impactada por el huracán Ian. Posteriormente fueron recibidos por el gobernador de la Florida y su esposa de manera cordial. Hubo un apretón de manos y discutieron los esfuerzos de ayuda a los damnificados tras el paso de Ian y también los esfuerzos de reconstrucción. En específico, ¿qué se está hablando? De que se pasa de 30 a 60 días esa declaración de emergencia para cubrir el ciento ciento de los costos de la remoción de escombros. También que se activa ese programa de la agencia FEMA para otorgar de manera temporal refugio a las personas en hoteles, y también se está en el proceso de también activar el programa en el que se llevan casas móviles para las personas que no tienen vivienda. Otra de las medidas que se está tomando es que los cuerpos de ingenieros militares están proporcionando lonas azules para aquellas personas que sufrieron, digamos, daños en sus techos. Todos estos esfuerzos dicen que serán necesarios por un largo tiempo. El mismo presidente Joe Biden dijo que la reconstrucción del área afectada por Ian no tomará semanas ni meses, sino años, y que no descansarán hasta que cada residente de la Florida reciba ayuda. Sin embargo, ayer hablábamos con residentes de casas móviles, de casas tipo tráiler, que decían, aquí no nos ha llegado esa ayuda, incluso decían que habían estado llamando a la agencia de manejo de emergencias FEMA que no les habían contestado y que ellos están apoyando básicamente en organizaciones sin fines de lucro y que sí ha llegado la Cruz Roja hasta esas áreas para proporcionarles
6: alimentos orientación y algo de comida para ellos. Regreso con ustedes. Y ojalá que llegue esa ayuda. Gracias Viviana por informarnos en vivo desde Fort Myers En instantes también preparamos para ti un reportaje para guiarte precisamente paso a paso en la solicitud de estas ayudas tras el paso del huracanía.
5: Mañana revelan quién sería la mujer que acusa a Hershel Walker de pagarle un aborto hace más de una década. Según el sitio de noticias de Daily Beast, se trataría de la madre de uno de los cuatro hijos del político de Georgia, actual candidato republicano al Senado. Como te informamos aquí en Despierta América, la denunciante mostró recibos del procedimiento y un cheque por 700 dólares que Walker le habría entregado para al parecer cubrir los
9: costos. Y ya sabemos cuándo será coronado de forma oficial el rey Carlos III y será el próximo 3 de junio, sí, hasta el próximo año. Así que hay tiempo suficiente para que la monarquía británica se prepare para esta gran celebración. Ahora bien, como te hemos explicado, el hijo mayor de la reina Isabel II, por ley y tradición, asume el poder como monarca de forma inmediata tras el fallecimiento de su madre. Pero la coronación, el próximo año. Ahí están las cosas. Otra gran celebración. Fiesta. Habrá fiesta Exacto. en Inglaterra. ¿Sí
7: bueno,
5: sí? te sientes agotada por el trabajo, Carlita? ¿El hogar y el cuidado de los niños?
6: Un poquito, un poquito. Sí. Bueno, bueno, no está sola. No estamos no está, sola. No está sola. sola. No, no, no. Bueno, un estudio revela que las mujeres dedicamos 4.5 horas diarias a labores domésticas contra 2.8 como los hombres, ¿no? Además, estos últimos realizan más actividades al aire libre y no sujetas a horario fiji, fijo, fijo como cortar el césped. Ese exceso de responsabilidad, pues, impacta nuestra salud física y mental. Por eso, expertos recomiendan reducir la carga y permitir que nuestras parejas asuman una parte equitativa de
5: estas tienen tareas. Tienen toda que... la razón. Ay, wow, lo No, no, la es que tienen
9: toda la razón. ¿Cuántas horas 4.5 horas diarias queso. a las horas domésticas. En comparación como con 2.8. nosotros qué 2.8? Voy, voy a echarle más ganitas. Los Pero prometo. saben
5: que no, sin apuntar con el dedo acusador es sumamente importante. que Claro, ambos, por supuesto. Eh, no ambos en un hogar por, por nuestra salud mental, las ¿Sí? mujeres, tenemos una carga enorme. Usted en casa que nos está viendo, usted lo sabe.
9: Yo, mis respetos para las mujeres, porque es verdad, ustedes tienen la carga emocional, la cuidar de los niños, las tareas, la cuestión, la casa, no, no, es impresionante. Señores, hay que ayudar más. Así es.
5: Día a día te contamos sobre los programas de asistencia que activa tanto el gobierno de Florida como el federal para las familias afectadas por el huracán Ian. Ahora Despierta América te ayuda con una guía detallada para que sepas todos los pasos que debes tomar para que no te quedes por fuera o para que no se quede por fuera un ser querido. Andrea León tiene la información clave.
17: Si vives en Florida o Puerto Rico y necesitas ayuda luego del paso de los huracanes Ian y Fiona, lo primero que debes hacer es llamar a FEMA o ir a la página web disasterassistance.gov y proporcionar tu código postal para saber si tu área califica para la asistencia individual.
3: Nosotros podemos esperar hasta que adquieran los documentos que se necesitan eh, para procesar su, su solicitud. Eh, vamos a necesitar eh, una identificación, también número de seguro social, Dirección, eh, título de propiedad eh, y, y, y bueno, si no tiene alguno de esos documentos, eh, puede de todas formas someter su solicitud.
17: Cuando sea seguro volver a tu vivienda, alguien deberá realizar una inspección para determinar la ayuda que recibirás. FEMA brinda asistencia financiera a las familias que no tenían seguro de vivienda al momento del desastre o cuya cobertura no es suficiente para la magnitud del daño. Si ya solicitaste la ayuda y recibiste una carta diciendo que no eres elegible para recibir la asistencia, tienes 60 días para apelar la decisión y proporcionar más información. Si nadie en tu hogar era residente permanente al momento del desastre, de todas formas puedes contactar a FEMA para que ellos te conecten con una organización que pueda ayudarte.
3: Nosotros podemos contactarles con otras agencias, ya sea federales, estatales o locales, u organizaciones sin fines de lucro que pueden proveer asistencia y ayuda para las personas.
17: Otros tipos de ayuda incluyen cupones de alimentos a través del programa de asistencia bueno. suplementaria para nutrición en caso de desastres o la asistencia de desempleo por desastres en caso de que no puedas laborar o llegar hasta tu lugar de trabajo a causa del paso del huracán. Si eres dueño de tu propio negocio, el IRS ofrece ayuda tributaria especial y puede concederte tiempo adicional para presentar tu declaración y pagar tus impuestos También puedes aplicar un préstamo para reparar o reponer bienes inmuebles maquinaria o inventario dañado a través de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas y a través de esa misma agencia los propietarios de viviendas e incluso los inquilinos pueden solicitar préstamos para reparar o reemplazar sus pertenencias dañadas el beso contigo Sacha
5: Social y ojalá realmente, Andrea, que la gente que ha sido afectada por el huracán reciba la cantidad que merece. Gracias. ¿Y dónde está Perla Huerta? Esa es la pregunta que todos intentan responder esta mañana. Se trata de la ex militar que, como te contamos, habría engañado a un grupo de migrantes para que viajaran a Martha's Vineyard en Massachusetts, prometiéndoles un futuro mejor. Activistas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, están dispuestos a encontrarla y por eso publican fotos de ella y aumentan la recompensa a 10 mil dólares por información sobre su paradero honran con una autopista y un día festivo a la soldada Vanessa Guillén, cuyo asesinato detona una serie de cambios en las Fuerzas Armadas, motivando a otras mujeres a denunciar los abusos que han sufrido. El Senado de Texas acaba de aprobar un proyecto de ley para inaugurar una carretera con su nombre este sábado y declarar el 30 de septiembre el día oficial de Vanessa Guillén, ya que era la fecha de su
20: cumpleaños.
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escuchan los doctores con toda la información información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Bienvenidos
26: nuevamente a Despierta América. Esto es ¿Qué tan malo es? si? Sí, vamos a jugar nuevamente el juego más divertido de la salud. Esta vez jugamos hábitos. Escuche bien hábitos que a veces eh, seguimos en cuanto al cuidado de la piel, a veces no. Y votamos de la siguiente manera. Si son malísimos, no tan malos. Uh, okay.
1: ok.
26: ...ahí está, ya okay, lo saben... Okay. ...entonces yo les voy a dar una aseveración... Usted va, ...ustedes van a contestar... ...y aquí está la experta, la doctora Leida Bowes... Uf. ...dermatóloga, creadora de Santo Remedio... ...Piel Eterna... ...están listos... Las
1: ya, ya, listo. ya, ...sabe qué tanto
26: sabemos de piel... No, no, pie. Alan, sabe, ...Alan sabe bastante de sabe. ...miren sí, ...aquí vamos... ...número uno... ...qué tan malo es... ...dormir sin lavarte la cara... O con el maquillaje, Eso que, No, es la okay. respuesta?
28: no es tienen No, no es maquillaje No, es ok. No, no es ok. No, no No, es tan es maquillaje, No, es ...la impureza, la suciedad que has acumulado durante el día... ...pero también el maquillaje en el caso de las mujeres... ...te va a fluir al poro, te vas a brotar con acné... e ...incluso pigmentación... ...entonces para eso diseñamos el limpiador purificante de piel eterna... ...que te limpia a profundo al poro... ...pero te también te repone ceramidas de la barrera de la piel... ...para que ésta esté fresca, lo sana... Y también tienes antioxidantes para desinflamar tu piel cuando la limpias. ¿Cómo es posible que no supieras ¿Eh?
26: pues, eso? Es que qué bárbaro. ¿Cómo es posible que ¿Tú, no tú supieras eso? Porque no te hacerlo? bañas más. Pero Yo el siempre el... me baño antes de dormir. <risas> pero a sacar. No Número para, para que los chicos puedan venga, empatar. Venga, venga vamos ¿no? con qué venga, esto Venga, Lo malo es no ponernos cremas antes de dormir. Tampoco. Tampoco tan malo. No
9: vas a estar así. ¿Pero qué? O sea, ¿malísimo?
26: No, no tan malo. No
9: tan malo. Tampoco está bien que ponerse cremas. Tampoco
26: es malo. Noche ¿Cuál así? es la
28: respuesta? Voy a tener que darle la razón a los chicos ¡Sí!
5: ¡Eso! ¡Sí! Exacto,
9: si quieren una cara así, no, no se pongan tanta. Así
28: mismo, porque hay personas que tienen la piel grasa y realmente no necesitan ese exceso de humectación en la noche las personas jóvenes. ...pero en la noche perdemos 50% más de nuestra agua natural en la piel que durante el día... ...entonces si tienes esa necesidad de humectar, rejuvenecer la piel... ...vamos a hacerlo en la noche es cuando más te vas a beneficiar... ...aunque no es malo si tienes la piel grasosa... ...y por eso el, la crema humectante facial tiene péptidos para apoyar el colágeno... ...antioxidantes como el camu camu, la vitamina C... Para rejuvenecerte en la noche.
9: Okay. Bueno, estamos en es empate.
18: Que,
26: Miren, es miren, de ellos cutis. miren, ellos
6: Hagan un close
26: aquí, <risa> hagan no un close. necesitan. Estamos, estamos en empate, Vamos a ¿Qué ver qué pasa aquí. No se emocionen. Tercera <risa> pregunta. ¿Qué tan malo es no aplicarnos protector solar antes de manejar para ir a la oficina? Yo nunca había manejado. eso. ¿Manejar? que tú llegas Oye, a oficina a las 6 de la mañana, no hay ni sí, sol. si yo llego a las 4 de la mañana. Sí, no hay sol. Bueno,
3: a ver. No, no está tan malo. No, no es malo. No, ¿no? No, ¿qué va a las chicas
28: ganan.
25: O sea, malísimo.
28: ¿Pero ¿Por qué malísimo? Porque al caminar a tu auto vas a estar recibiendo la luz ultravioleta del sol, incluso en el auto, incluso en la oficina, porque vas a tener los rayos ultravioletas que te van a dañar la piel, la envejecen, la manchan, en causan cáncer. Pero ojo con esto: por eso el, el protector solar debe tener también un tinte natural para que te proteja de estas luces de interiores y también del ordenador. Ustedes
6: tienen que protegerse que? aquí en el espacio. ya entiendo porque están tan acabados
26: manchaderos Retiro los cutis. del cutis. A ver, la última... ¿Qué tan malo es dormir boca abajo?
7: Ah, no, eso
26: es malísimo. Así que no lo
9: Sí, es
20: malísimo. Eso es malísimo. Malísimo.
26: Deja lo hagas, dejas la
28: grasa y la
16: almohada
28: no.
24: Esto, el trabajo
28: puede ayudar incluso a respirar mejor, no es tan malo fisiológicamente y lo peor es dormir de lado, porque cuando duermes de lado, ah. si sí ejerces mucha presión en los planos de tu piel y puedes exacerbar estas bueno. arrugas, de lado es como no debemos Perfecto. dormir.